0: Sie wird in der nächsten Stunde meine First Lady sein. Sei gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Egal, ob du gerade beim Kochen, Bügeln, Autofahren oder Sport machen bist, im Büro oder auf der Couch sitzt. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge Frauen begegnen Frauen. Heute mit meinem Talkgast Natalie Nathalie Pfau-Weller. Hallo Nathalie, grüß dich. Hallo Claudi. Schön, dass du Zeit für mich gefunden hast, dass wir mal wieder ein Interview zusammen machen dürfen. Ich ja, habe gerade vorhin schon im Vorgespräch mit dir gesagt gehabt, dass wir das letzte Gespräch miteinander im September 2020 hatten. Mhm. Das war in der Zeit, wo du dich entschieden hast, dass du als Landtagsabgeordnete... Für die CDU, also die Parteifarbe darf man ja hier auch sagen, für die <lacht> CDU im Landtag in Stuttgart hier in Baden-Württemberg kandidieren Tusch. Genau. Du warst ziemlich viel unterwegs, hast viel ähm, Werbung für dich gemacht mhm. und bist dann auch im Frühjahr, im März 2021, in den Landtag reingewählt worden. Ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen aus deiner Arbeit jetzt aus. Das ist ja mit Familie und Beruf mhm. doch eine ganz spannende Aufgabe, was du hier zu bewältigen hast.
1: Ja. Also erstmal freue ich mich natürlich, dass es geklappt hat, dass es im März äh, 2021 dann zu meinem Einzug in den in, baden-württembergischen Landtag funktioniert hat. Ähm, es war auch schnell ins kalte Wasser <lacht> gesprungen, weil wir ja die Koalitionsverhandlungen dann auch geführt haben und da durfte ich schon in die Gruppe von Umwelt, Klima und Energiewirtschaft auch schon in den Koalitionsverhandlungen mitverhandeln. Das war schon echt cool, weil man dann so ein bisschen wie so ein Kurzbleiche auch ähm, der vergangenen Legislatur bekommen hat, also was äh, wie die die CDU jetzt in den letzten fünf Jahren zu verschiedenen energiepolitischen Themen ausstand und dann ähm, war es ja so, dass immer auch gefragt wurde, in welche Ausschüsse man möchte. Also man durfte sich das aussuchen selber. Hat die Prioritäten auch angegeben und ich habe meine Wunschausschüsse bekommen. Ich habe ähm, den Ausschuss Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, dann äh, Landesentwicklung und Wohnen und Verkehrsausschuss bekommen und da ist es so, dass man sagen kann, mh, es ist schon jede Woche anders. Aber es gibt so ein paar Regeltermine. Also man hat eigentlich im Monat, kann man sagen, so meistens, so zwei oder drei Tage Plenartage, dann hat man immer diese Ausschüsse an, an regelmäßig wiederkehrenden gleichen Wochentagen und ähm, es bleibt dann de facto, weil man natürlich Fraktionssitzungen hat dienstagmittags, immer der Montag und der Freitag für den Wahlkreis übrig. Da ist man aber komplett frei, das selber zu gestalten und natürlich als neue, junge Abgeordnete ist es mir ein Anliegen, dass ich, ähm, nutze ich immer noch die Zeit, erstmal bekannt zu werden, ganz viele Unternehmen auch natürlich zu besuchen, aber auch Verbände, dann auch in die Schulen. Wir haben auch viele Besuchergruppen, so vor allem auch Schulklassen, die uns im Landtag besuchen. Und ähm, das ist natürlich total cool, weil wirklich auch jeder Tag unterschiedlich ist. Also ähm, ich habe viel Freiraum. Das ist natürlich gut für die Vereinbarkeit von Familie. Aber man muss natürlich schon zugeben, es ist ähm, eine andere Arbeitsbelastung als davor. Also davor habe ich ja 50 Prozent, also zumindest im ersten Jahr, und dann habe ich ja aufgestockt aber bei der Fraunhofer-Gesellschaft gearbeitet mit sehr viel Homeoffice, vor allem dann auch durch die Corona-Pandemie natürlich nur Homeoffice eigentlich. Und jetzt ist es schon so, dass man sagen kann, also es gibt eigentlich fast keine Woche, wo unter 60 Stunden ist, was schon auch eine Herausforderung natürlich für Familien darstellt und äh, mein Mann ja auch 100 Prozent arbeitet. Also das ist nicht so, dass jetzt irgendwie klassisches Familienbild jemand zu Hause da ist. Ähm, meistens ist es ja bei meinen männlichen Kollegen leider schon so, dass es die Frau ist, die dann zu Hause bleibt und dann auf zwei oder drei Kinder dann auch aufpasst. Das ist bei uns nicht so. Aber das geht auch nur, weil wir auch jede Woche planen. Also wir überlegen wirklich jede Woche, wie sieht die nächste Woche aus, was kann wer übernehmen. Und dann meine, meine Eltern, also Charlottes Großeltern, ja auch ganz viel einspringen und da auch abfedern, weil bei mir natürlich viele Abendtermine dann auch dann stehen, viele Wochenendtermine. Obwohl ich da sagen muss, wir haben dann relativ rasch, wir Abgeordneten aus dem Landkreis Esslingen auch überlegt, die meisten haben Familie, entweder jetzt selber als junge Eltern, zum Beispiel auch der Dennis Birnstock aus, ähm, aus dem Wahlkreis Nüttingen von der FDP, hat eine zweijährige Tochter ähm, oder sind schon Opas, wie der Andreas Kenner, der ist jetzt sechsfacher Opa bald. Und dann ähm, hat man gesagt, naja, wir versuchen zumindest einen Tag am Wochenende, es war natürlich dann plakativ der Sonntag, obwohl es manchmal auch der Samstag ist, zumindest zu versuchen, dass der für die Familie reserviert bleibt. Das klappt nicht immer, muss man zugeben. Manchmal ist dann doch ein Wochenende, wo dann so viele Dorffeste sind. Ähm, aber da ist das Schöne, manchmal kann man ja auch die Familie mitnehmen. Also Das mache ich auch sehr gern, dass ich einfach bei jetzt Veranstaltungen, wo ich weiß, da gibt es keine langen Grußworte, die schön, weil es gibt noch irgendwie, keine Ahnung, einen Streichelbauernhof oder weißer Geier irgendwas. Ähm, da nehme ich einfach dann äh, meine Familie mit und das passt ja dann auch. Aber es ist schon eine Herausforderung, muss man wirklich einfach auch zugeben. Und ich bin jetzt auch gespannt. Ähm, meine Kollegin, die Isabel Huber, die hat jetzt im Juli ihr zweites Kind bekommen, wie die das auch vereinbart, also mit einem Säugling. Sie setzt wahrscheinlich ein halbes Jahr jetzt erstmal aus. Aber es ist schon bei den Frauen noch schwieriger als bei den Männern, muss man schon einfach sagen, weil klar, die meisten Frauen eigentlich eher für für die Erziehung auch zuständig sind, so dieses klassische Rollenbild, obwohl ich es wichtig finde, dass wir einfach auch die Gesellschaft abbilden, auch im Landtag und dass wir auch ähm, zeigen, dass es auch möglich ist, auch als Vorbilder für, für andere Frauen, dass man dann zeigt. Aber man braucht viel Verständnis von der Gesellschaft und was ich schon auch gemerkt habe, als ähm, jetzt Charlotte die zwei Jahre mal ab und zu mal krank war und der Lars nicht einspringen konnte, da gab es vor allem vorwiegend positive Rückmeldungen, wo ich gesagt habe, es tut mir ganz arg leid, den Firmenbesuch, den müssen wir verschieben, meine Tochter ist krank. Aber auch ein-, zweimal etwas ähm, ja, kritische Stimmen, wo man mhm. sagt, ha, hat die keinen Mann, ja, der muss halt auch arbeiten. Also man kann nicht immer irgendwie alles auf den Partner abwälzen. Mhm. Also das ist dann, das sind die typischen klassischen Probleme, die aber jeder auch ähm, mhm. als Eltern kennt. Mhm. Oder auch als Selbstständige ja genau das Gleiche durchmachen müssen.
0: Ja, das, das stimmt tatsächlich aber es gibt immer wieder eine Lösung und ich, für mich war das immer nachher im Nachhinein zu sehen, für die Selbstständigkeit von den Kindern ähm, war das ein ganz großer Vorteil, weil die sehr bald schon gelernt haben, ähm, dass sie sich auch mal selber beschäftigen dürfen und auch selber beschäftigen können und das ja. Vertrauen auch, geschenkt bekommen haben, sage ich mal, von uns Eltern oder auch von den Großeltern, zu sagen, können sich durchaus mal eine, eine, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde ähm, alleine mit, mit, mit was auseinandersetzen, ohne dass sie, dass sie einmal am Ruckzipfel hängen.
1: Wenn ja, man ein Telefonat genau.
0: führen muss oder, oder ein Gespräch hat mit, mit jemandem, wo, wo halt zu so einem anderen Zeitpunkt nicht geht. Genau. Und Wenn man das immer wieder so verglichen hat, dann später mit anderen ähm, wo dem das halt nicht so war, ähm, merkt man das hinten raus ganz oft. Also habe ich immer wieder so festgestellt.
1: Doch, ich glaube auch, und wichtig ist halt tatsächlich ähm, auch zu zeigen, was man macht. Also ich hatte jetzt auch ähm, die Woche von Sommerferien, hatte ich auch den Kindergarten, die Gruppe von, von ihr auch im Landtag. Und das ist auch toll, weil dann einfach ähm, dieses Verständnis, Verständnis, was, was, was arbeitet, eigentlich die Mama, ist schon da, obwohl sie ja erst fünf ist. Aber ähm, das ist schön. Und was ich halt genieße an dem Job, wirklich, was ich ganz arg schön finde, und ich habe es mir zwar schön vorgestellt, aber ich habe es jetzt noch ja. mehr zu schätzen gelernt, ist tatsächlich auch denn diese Möglichkeit, hinter die Kulissen blicken zu dürfen. Also ich kann mir ja selber aussuchen, auch welche, welche Unternehmen ich besuche, ähm, habe ganz tolle, abwechslungsreiche Tage, die auch manchmal am Tag so ganz unterschiedliche Themen sind. Also da fängt man an und hat irgendwie, keine Ahnung, ein großes Weltunternehmen, dann ist es aber wieder ein Bürgergespräch zwischendurch, dann ist es wieder ein kleiner Startup oder wie auch immer. Das ist halt echt so abwechslungsreich. Und äh, was ich dann auch schnell angefangen habe, weil ich ähm, auch gemerkt habe, man ist ja im Wahlkreis, hat ähm, auch für mehr alle Themen zuständig, also da ist man Generalist. Und ich bin ja nur für die drei Ausschüsse-Fachpolitiker. Also in, in Stuttgart knien wir uns ja dann schon in die Ausschussthemen auch völlig krass rein. Also da ist es auch so, dass man in dem Ausschuss für verschiedene Themen auch zuständig ist. Zum Beispiel beim Umweltausschuss bin ich für Wärme und für Klimaschutz und Klimawandel auch zuständig, bei Mobilität für neue, nachhaltige Mobilität, also neue Antriebstechnologien. Und ähm, dann auch, das. das sind so Sachen, wo man sich reinkniet, aber dann natürlich im Wahlkreis für alles, auch Rede und Antwort stehen muss. Und dann hatte ich die Idee, dass ich äh, so eine Praktikumstour mache und habe letztes also letzten Sommer damit angefangen und habe eine Praktikumstour Handwerk. Weil es war in aller Munde mit einem Fachkräftemangel und ähm, ich fand das spannend, weil ich aus keiner Handwerkerfamilie auch komme, da hinter die Kulissen zu blicken und nicht immer nur mit dem Chef zu sprechen. Also das ist natürlich das, was man schon bei den normalen Unternehmensbesuchen macht, dass man dann halt mit der Chefetage spricht, aber nicht mit der Mitarbeiteretage also äh, quasi. Und das, das fand ich äh, eine tolle Chance. Es war unglaublich anstrengend, muss man auch sagen, weil ich äh, meine, dass es elf Betriebe waren in Knapp zwei Wochen und dann bei 35 Grad teilweise auch wirklich auf der Baustelle war das nicht ohne. Und dann habe ich halt vom Bauunternehmer über Schreiner, dann Elektrohandwerk, äh, Bäcker, dann auch Landschaftsgärtner, ich glaube bis zur Spanungstechnik verschiedene Sachen auch mit äh, reinschnuppern dürfen und mit auch arbeiten dürfen, was ich auch toll fand, äh, weil die einen unglaublich, ähm, also am Anfang war es immer ein bisschen komisch, weil man, man wusste ja nicht, wer ist denn das, der kommt und dann äh, nach einer Weile war das ganz arg nett, weil für beide Seiten das ja super spannend war. Also für mich war es klasse, da in diese Berufe rein zu gucken und auch Sachen auszuprobieren, also auch wirklich selber Maschinen zu bedienen, unter Anleitung natürlich. Und ähm, für die Handwerksbetriebe war das, glaube mal spannend, mit, mit, mit einem Politiker zu sprechen, auch zu merken, hey, das ist ja ein ganz normaler Mensch und den kann ich auch mal Sachen fragen, weil sie normal, also in allen Betrieben haben sie zu mir gesagt, sie wären sie nie auf die Idee gekommen, mal irgendwie mich zu kontaktieren auch. Und das ist schon cool und ähm, weil das so wirklich toll war, weil ich da auch viel mitgenommen habe, habe ich ja dann entschieden, das mache ich jedes Jahr und habe im Februar schon, ähm, da war es zwar nur die Faschingsferienwoche, deswegen habe ich jetzt ein drittes Praktikum noch gemacht, aber im Februar habe ich eine Blaulichtwoche gemacht, dass ich dann bei der Polizei war, dann war ich ähm, bei der Feuerwehr, also Werksfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr und dann auch ähm, bei DRK und bei den Maltesern und jetzt im, im Sommer mache ich ein Gesundheitspraktikum und bin auch bei 14 unterschiedlichen Stationen von Kieferorthopädie bis Klinik, Hebamme, alles mögliche, Optiker und ähm, das ist auch echt toll, weil man so unglaublich viele Eindrücke bekommt. Man ist zwar auch hier, also jetzt nicht körperlich, aber schon auch irgendwie geistig am Abend wirklich auch komplett müde, weil man so viel Input auch bekommt und schon auch vieles zum Nachdenken auch anregt. Und ähm, ich habe es dann auch so gemacht, dass also damit das nicht nur ein schönes Praktikum für mich ist. Ich habe dann auch die Sachen, die ich gesehen habe oder auch die angesprochen wurden, die Anliegen, natürlich in die Fraktion mit wiedergenommen und habe äh, mit meinem handwerkspolitischen Sprecher der CDU, mit dem Thomas Dörflinger, viele Punkte auch äh, mhm. besprochen und ihm auf dem Weg mitgegeben oder auch aus dem Plaulich-Praktikum dann den innenpolitischen Sprecher oder den Bevölkerungsschutzpolitischen Sprecher. Und das werde ich jetzt auch mit dem Praktikum natürlich machen, dass die Kollegen in den jeweiligen Fachausschüssen Dinge auch anstoßen oder wenn sie die schon wussten, was im Argen liegt, dann halt einfach kontinuierlich weiter bearbeiten. Mhm. Und ähm, für mich war es natürlich viel einprägsamer, wenn ich mal wo mitgearbeitet habe, als wenn ich es nur gehört oder gelesen habe. Das mhm. muss man schon sagen. Mhm. Ich ja tatsächlich auch. Du bist eine Vollblutpolitikerin
0: und und bist ja auch in meinen Augen so nah an, an, an der Bevölkerung dran. Und wir haben das ja letztes Jahr auch mitbekommen, wo du im Handwerk mit unterwegs warst und unter anderem auch bei uns dann ähm, warst. Du hast so ein riesen Interesse ja an, an allem. Und woher, woher nimmst du die Kraft dann, Nathalie, wenn du morgens du weißt, okay, ich habe heute wieder dieses Mammutprogramm und ähm, andere sind jetzt in, in die Sitzungsferien gegangen vom, vom, vom Landtag Uh, Frau Velo geht ins Praktikum. <lacht> ja,
1: das stimmt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es gibt ja jeder, jeder einzelne Termin gibt einen so ein bisschen wieder Kraft zurück. Weil also die, schon alleine dass die meisten oder eigentlich alle Betriebe sich so arg freuen, dass man kommt, weil man einfach dieses, dieses Interesse zeigt und das ist bei mir ja auch nicht, ich mache das ja nicht zu Vermarktungszwecken, sondern weil es mich wirklich interessiert und ich unglaublich viel auch lerne mhm. und das merken die Leute, glaube ich, schon und sind schon sehr gewertschätzt und das, finde ich, das gibt mir schon auch Kraft, weil ich dann immer merke, ja, die haben das auch verdient, also mhm. jeder einzelne Handwerker, jede einzelne Pflegekraft hat das ja verdient mhm. und ähm, Zumindest auch zu sehen, dass es wirklich, dass es mich interessiert und dass ich auch zuhören möchte. Das ist das, was, was ja mein Anliegen ist. Und das gibt dann schon Kraft, auch wenn man natürlich abends dann müde ist. Aber auf der anderen Seite hat, weiß man ja auch, dass man was bewegen kann. Und das ist das, was man, woraus man ja dann auch die Kraft schöpft, dass man manchmal ist was frustrierend. Also ich finde es auch völlig frustrierend, dass wir zu wenig Personal haben in den verschiedenen Branchen und ähm, ich habe auch so das Gefühl, dass es wie so mantraartig man immer die gleichen Sachen auch wieder hört, also zu viel Bürokratie, zu wenig Personal, zu viel ähm, und auch diese Versprechen der Politiker, die dann nicht mehr geglaubt werden, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ich tue mein Möglichstes, um da irgendwas einen kleinen Beitrag auch zu leisten und zumindest dann auch ähm, darauf aufmerksam zu machen. Also das merke ich dann auch, dass viele, die mir ja auch folgen, dann plötzlich sagen, oh, das habe ich gar nicht gewusst was man in dem Beruf macht oder dass das ein Problem ist. Und das finde ich auch schön. Ich kann ja auch mit meiner, es ist jetzt nicht eine riesen Reichweite bin ja kein Influencer, aber zumindest beitragen, dann auch darauf aufmerksam zu machen. Und im zweiten Schritt bin ich als politischer Entscheidungsträger. Natürlich habe ich schon auch die Macht, zumindest begrenzt in meiner, meiner Wirkungsebene, aber auch Sachen ja zu verändern. Und ich habe schon auch den Anspruch, die Sachen wo ich mitentscheide, auch zu verstehen. Also nicht komplett jedes Detail, aber zumindest zu wissen, was hat das für eine Auswirkung. Mhm. Und auch immer diesen Praxischeck. Also ja. auch zu, zu fragen, braucht ihr das oder nützt es euch was? Oder auch andersrum gefragt, wenn wir bei Bürokratie überlegen, was kann denn weg an Dokumentation? Und das dann wieder proaktiv weiter zu verfolgen.
0: Mhm. Mhm. Das ist ja tatsächlich, da bist du, da bist du eine Ausnahmepolitikerin, die wirklich, ähm, sage ich mal, mit diesem Rieseninteresse ja tatsächlich die Dinge weiterträgt. Also man, man hat es ja jetzt ähm, mit der ganzen Energiepolitik hat man ja auch die ähm, Fortschritte gesehen, wo vieles ähm, in Stuttgart auch nochmal durchgesprochen worden ist, nachdem einige... Ähm, Zusammenkünfte aus dem Handwerk mit dem Handwerkspräsident und unter anderem auch mit dem, mit dem Herr Bogle und Herr Beek und so weiter, die ganzen Ausschüsse zusammengekommen sind und, und sich ausgetauscht haben. Und ich sage mal, das ist ja, glaube ich, auch das, was zwischenzeitlich ähm, die Bevölkerung möchte, dass die Praxis besser beleuchtet wird.
1: Ja, Genau, und dann auch, das muss man auch ganz selbstkritisch mhm. überlegen, wenn wir jetzt wieder sehen, was das Gebäudeenergiegesetz, da war ja eines der wesentlichen Kritikpunkte mhm. ganz massiv, das Vorgehen mhm. auch der politischen Ebene. Mhm. Einfach so dieses Hoppla Hopp, wir stülpen jetzt ein Gesetz über, ohne dass wir mehr oder weniger das bis zum Ende durchgedacht haben. Und das ist ja ein mahnendes Beispiel, wie es nicht sein sollte. Ich fand also wirklich dieses Klimaschutzgesetz, die Novelle, sehr, sehr gut. Da hat man sich sehr, sehr lange Zeit genommen, auch vom Land, hat die Verbände auch angehört, die Stellungnahmen eingeholt. Man hatten dann schon auch so einen Wälzer mit mhm. den unterschiedlichen Stellungnahmen, ähm, so ganz viele verschiedene Stellungnahmen. Aber ähm, dann wussten wir auch, was sind denn die Punkte, wo gerade zum Beispiel Sanitär, Heizung, Klima mhm. kritisch sieht oder ähm, wo mhm. Haus und Grund sagt, das geht nicht oder der Gemeindetag. Mhm. Und dann kann man ja politisch immer noch bewerten, mhm. dass ändern wir oder das nehmen wir trotzdem so hin, weil in unserer Abwägung das andere schwerer wiegt, aber zumindest sich dann proaktiv damit auseinanderzusetzen im Prozess, sorgt auch meiner Meinung nach für mehr Akzeptanz dann bei der mhm. Bevölkerung und bei den Betroffenen mhm. und für mich auch, dann kann ich es auch anders rechtfertigen, weil ich, wenn ich dann mit das durchdenke und auch mit abwäge und dann auch so mich entscheide, dann kann ich auch was ähm, Kritisches auch dahinter stehen und sagen ja, aber das und das war ein Beweggrund. Ich finde es schwierig, für Sachen jetzt irgendwie einzustehen oder die Sachen zu rechtfertigen, die ich nicht mitentschieden habe. Mhm. Also als Beispiel die Grundsteuer, das mhm. war ja in der letzten Legislatur und ich finde es jetzt ganz arg schwierig, dass mhm. man diese Kritikpunkte abbekommt mhm. und man hat es damals gar nicht mitentschieden. Das ist echt mhm. was, was ich schwieriger finde, als wenn ich proaktiv bei was dabei war. Mhm und dann auch sagt, ja, es wird teurer aus dem und dem Grund, aber das und das ist schon so Sinn, ähm, Das ist, finde ich, eine bessere Art Politik zu machen, mhm. weil man dann auch zumindest auch weiß, wie die Praxis das sagt. Also ich bin auch überhaupt kein Freund von zu hohen ambitionierten Zielen, die quantifizierbar sind, weil wenn man schon weiß, dass man die nicht erreicht, dann ist das keine Art der Politik, die mir gefällt weil das sagt ja auch das Handwerk, wie sollen wir 500.000 Wärmepumpen einbauen, also pff. und sowas finde ich dann schwierig, weil es dann auch einen unglaubwürdig macht, als ja. Politiker.
0: Mhm. Mhm. Das ist tatsächlich
1: so. Und ich, äh,
0: also ich habe nur Positives da davon gehört, von diesem Abend, die wollen den ja tatsächlich auch fortsetzen, ja. also soll ein sollen weiterer Termin ja wieder ähm, jetzt dort vereinbart
1: werden. Mhm.
0: Und für, sag ich mal, für, für das Handwerk
1: selber ähm, kam das Signal, man wird erhört. Ja, ja und es ist auch wichtig, dass man ja. aber auch dran bleibt. Genau. Also wir haben jetzt auch als Landtagsfraktion im Juli noch einen energiepolitischen Gipfel mhm. gemacht. Da war der Big Out dabei. Ja. Ähm, und das ist schon auch immer dieses Kontinuierliche. Also es mhm. darf jetzt nicht nur so ein kurzer, genau. wir hören euch kurz und dann schön, dass ihr da was gesagt habt, jetzt machen wir wieder unser eigenes Süppchen, sondern es muss schon ein richtiger Austausch auch auf Augenhöhe bleiben mhm. und dann, dass man einfach auch ähm, ja, gemeinsam schaut, wie wir das, wie wir, wie wir halt verschiedene, diese Prozesse gemeinsam schaffen in einer ja, Geschwindigkeit, die dann auch die Wirtschaft auch leisten kann. kann gerade sagen Das muss halt überall verträglich sein, das muss mit, genau.
0: den, mit den Themen der Fachkräfte vereinbar sein, das muss ähm, denke ich auch in diesem Digitalisierungsprozess, ich meine, das bringt nichts, jeder will Glasfaser und wir haben keine Leute, die die Glasfaser ins Haus bringen. Ja,
1: genau. Das sind nee, so,
0: so kleine Punkte, sage ich mal, ähm, wo, wo es ganz auch wichtig ist, zum, zum sagen, okay, hier auf ja, hier ähm, spricht man das kontrovers an und diskutiert es auch aus. Und ich glaube, das sind auch gute Wege. Und das wären gute Wege, glaube ich, für viele andere Themen, wo derzeit ganz heiß in Berlin diskutiert werden und auch irgendwie
1: dort oben ähm, das nicht so fortschrittlich ist wie hier. Ich glaube, das Problem ist wirklich auch, ich habe mich ja deswegen auch bewusst für den Landtag entschieden, weil ich das... Ähm, zum einen finde ich die Themen super spannend mhm. und zum anderen finde ich die Nähe zum Wahlkreis. Das ist wirklich mhm. das, was wir als Luxus haben hier in der, in der Region Stuttgart. Mhm. Andere Kollegen von mir natürlich, die auch ähm, verboten sehe oder dann, mhm. ähm, die können natürlich auch nicht nach Hause. Also wenn wir bis Donnerstag Sitzung haben, dann bleiben die einfach auch natürlich in Stuttgart, übernachten dann auch dort im Hotel. Das mhm. kann, ich, also ich kann jeden Abend nach Hause kommen. Das ist natürlich mhm. schon auch toll, weil ich so unglaublich nahe wieder an meinen Bürgern dann bin mhm. und ähm, man nicht gedanklich gefühlt irgendwie wochenweise in seiner Berliner Blase auch ist. Mhm. und Das ist schon was, was ich ganz toll finde am Landtag, dass wir so nahe am Wahlkreis sind, so nahe mhm. an, den, an den Menschen mhm. und ähm, das natürlich dann auch ähm, wissen, auch wofür machen wir das überhaupt auch. Also ich glaube, dass man, man gerät schon leicht das, das, das ist ja auch menschlich, wenn man nur irgendwie un, bei sich selber untereinander bleibt, dann ist man halt in so einer Blase drin. Und ähm, wir tauschen uns in der Fraktion viel aus. Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass wir auch diese Zuständigkeiten untereinander haben, dass jeder auch sich da entwickeln kann und auch sich da einliest und dann auch wirklich finde auch, dass gerade in der Fraktion das ein, ein unheimlich schönes Miteinander gerade ist, dass auch vor allem, muss man auch sagen, jetzt dieser, die Neuen quasi neu gewählten Abgeordneten noch so ein bisschen einen anderen Wind auch mit reingebracht haben in die Abfraktion. Das hat jetzt nicht nur was mit dem Alter zu tun, aber es ist schon ganz gut. Wir sind 42, es sind 13 neue. Das macht schon auch was mit der Fraktion. Mhm. Und ähm, es, jeder von, 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 von den Kollegen hat auch den Anspruch, seine Aufgabe gut zu erfüllen für die Fraktion und auch, ähm, dass wir gut miteinander arbeiten und dann ähm, sich auch gegenseitig hilft. Und das ist schon schön, weil man dann auch merkt, ähm, wir können auch wirklich was bewegen. Also es gibt schon so ein paar Punkte, wo man gesagt haben, ja, durch das aktive Handeln haben wir Sachen verhindert, die vielleicht irgendwie schärfer kommen wären. Oder wir haben ähm, versucht, irgendwas besser zu machen. Oder dann einfach auch... Ähm, ja, Förderprogramme auferlegt, die dann einfach auch sinnvoll in der jetzigen Zeit sind. Mhm. Natürlich klar, überall, wie auch in, in der Kommune ist dieser, dieser Haushaltszwang da, also jetzt wird es wieder mit den, mit den Haushaltsberatungen anfangen, mit dem Doppelhaushalt und der ist begrenzt und die Steuernahmen sind nicht mehr so üppig, aber ähm, das ist schon toll, dass man auch natürlich als Regierungsfraktion hat man noch mehr Einflussmöglichkeiten als jetzt als Opposition. Mhm. Also das ist natürlich schon schön, dass man da direkt auch einen, einen Effekt hat. auch. Bist du in drei Ausschüssen, Nathalie? Im ja. Verkehr,
0: in der Landesentwicklung und Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. Auch dort bedarf es ja immer, dass du dich vorbereitest. Und die Themen sind ja dort auch ganz unterschiedlich, sage ich mal. Die Kommunen haben ihre, sag ich mal, ihre, ihre Ansprüche und ihre Themen, wie ihre Straßennetze ja. <lacht> ähm, erneuert werden sollen oder, oder erweitert werden sollen. Ähm, das gleiche bei, bei, bei der Landesentwicklung, wo es um, sage ich mal, Bauplatzbestickungen geht in, in gewerblicher oder in privater Form vor für, für Wohnraumschaffung. Ähm, Umwelt, Klima, Energie haben wir ja vorhin schon gehabt. Wie bereitest du dich da immer vor? Ich meine, das sind ja riesen Themenbänder, ähm, ja. auch mit dem, sag ich mal, riesen ähm, Wissen, was du drumherum bringen musst.
1: Also es ist unterschiedlich. Zum einen, ähm, wenn wir die Sitzungen haben, dann haben wir ja die Tagesordnungen vorher und ähm, man hat das ja ein bisschen aufgeteilt, aber man arbeitet ja schon auch alles durch Also und man hat seine Spezialthemen, wo man auch ähm, nicht nur de, der Sprecher dann dafür ist, kann man sagen, also man muss sich das so vorstellen, im Ausschuss, wenn man, keine Ahnung, da hat man vielleicht so 20 Tagesordnungspunkte und dann hat man ja dann so vier Zugewiesene oder sowas, wir sind ja immer sechs CDU in jedem Ausschuss und dann bereite ich das natürlich noch intensiver vor. Also diesen einen Punkt, der wird dann aufgerufen und dann ähm, spricht man für die Fraktion im Ausschuss. Aber man hat natürlich auch die andere Möglichkeit, dass man selber Anträge schreibt. Also wenn ich mich ein Thema interessiert oder ich dann sage, hey, das finde ich wichtig, dass das auf die Agenda kommt. Ähm, ich hatte das Thema ganz am Anfang zum Beispiel von Hitze in Städten, das wurde ja jetzt im Sommer auch Riesenthema, aber das war, das hatte ich glaube im Herbst 21 schon adressiert, oder dann auch, ähm, auch, also das sind so Themen, so ein bisschen wie so übergeordnete Themen, die besprechen wir im Ausschuss, es gibt aber auch kleine Anfragen, heißt es, was den Landkreis betrifft, also hatte ich mal gefragt, wie sieht es aus mit Elektromobilität, wie sieht es ähm, verschiedene andere auch ähm, Aspekte, die man dann direkt also verschriftlicht, dann ist es ein bisschen kompliziert, aber auch einreicht ganz formell und es wird dann beantwortet. Ähm, das macht man auch zusätzlich. Und dann hat man ja auch ähm, Mitarbeiter, Gott sei Dank. Also es ist ja nicht so, dass ich da ganz alleine da wäre, sondern ich habe ja auch ein einen Budget, wo ich dann auch Mitarbeiter angestellt habe. Die werden mhm. offiziell dann natürlich das Gehalt vom, vom Landtag bezahlt. Aber ähm, ich habe es so aufgestellt, dass ich auch jemanden habe, also die mir inhaltlich auch zuarbeiten, die mal eine Recherche erstellen wenn ich sage, hey, ich will wissen, wie sieht's aus mit gerade Wasserstoff bei Nutzfahrzeugen oder wie auch immer und dann recherchiert meine Mitarbeiterin mir das oder sie schreibt mit mir zusammen einen Antrag ähm, und fällt ein bisschen an einer Frage rum und dann ähm, klar wenn man dann selber auch eine, eine, eine Rede im Landtag hält das wird unterschiedlich gehandhabt aber ich schreibe die Reden selber weil ich das wichtig finde das muss ja mein also zum einen meine Ausdrucksweise sein und zum anderen ähm, ja auch was, was was ich selber auch vermitteln möchte und das ist schon so da muss muss ich halt die Zeit nehmen das ist manchmal ein bisschen schwierig manchmal ähm, mache ich auch Blocker in meinen Kalender rein oder es funktioniert dann doch am Wochenende, dass man nach Sachen sich durchliest, dann irgendwie selber aufschreibt oder was ähm, dann halt selber verfasst. Und äh, was ich aber auch gemerkt habe schon, dass ich auch bei den Reden jetzt so langsam mich vom Skript löse. Also es ist natürlich auch ein Weg. Am Anfang hatte ich dermaßen Angst und hat nur so ein Skript und denkt sich, oh, die erste Rede und jetzt die letzte Rede, die ich gehalten habe, habe ich jetzt wirklich ähm, nur mit Stichworten komplett freigehalten. Und es hat ganz gut geklappt, aber das war auch ein Thema, wo ich mich sicher gefühlt habe. Das also war über Klimawandel und Klimawandel. Ähm, da habe ich es einfach mal probiert, weil ich schon auch den Anspruch habe, also zumindest vormittags bei den Plenartagen sind es ja immer die aktuellen Debatten. Man kann immer eine Fraktion ein Thema anmelden und das ist schon so, dass eigentlich die freigehalten werden sollten. Die Realität sieht aber so aus, dass 90 Prozent der Abgeordneten eigentlich ihren Skript haben und das dann auch so vortragen. Aber ich finde schon, der Anspruch muss sein, dass man auch, sich selber ja herausfordert und dann auch äh, die Reden frei hält. Weil das ist ja dann die wahre Kunst.
0: Ja, das ist deine Riesenmotivation, gerade du hast sehr hohe Ansprüche immer an dich selber. <lacht> und das sieht man ja auch immer wieder auch in deine Besuche, wo du überall bist. Und gerade die Vereinbarkeit mit Familie und Beruf, finde ich das Schöne, dich sieht man dann auch ganz oft mit Familie. Also dein Mann ist ja ganz oft dabei und wenn du Nachmittagstermine hast oder frühe Abendtermine, ist ja sogar die Tochter dann ganz oft mit, auch ja. mit dabei. Das ist das Schöne.
1: Genau und vor allem, ich finde halt ähm, zum einen, weil es natürlich gemeinsam mit Zeit ist, muss man auch ganz gnadenlos ehrlich sein, weil dann, ich, ja. ich verbringe die ja gerne und es sind ja auch viele spannende Termine, sodass ja dann mein Mann auch davon auch das interessant findet mhm. ähm, und dann ist es schon auch so, dass ich denke, ich bin ja auch so ein bisschen wie ein Gesamtpaket. Also, das heißt, man bekommt mich ja nur dann auch so und jeder hat das aber anders, also ich will es auch nicht verurteilen, dass jemand dann irgendwie sagt, das ist mein privater Bereich und das ist mein beruflicher Bereich, aber irgendwie für mich, also wir haben darüber auch gesprochen, mein Mann und ich, aber ist es in Ordnung, dass sie so als gesamtes Paket dann quasi auch auftreten, ähm, das Einzige, wo ich schon ein bisschen aufpasse bei Social Media ist jetzt nicht, dass sie komplett, kom äh, immer komplett sichtbar jetzt da auch, ähm, immer zu sehen ist auf allen Fotos, weil das ja dann schon auch ein bisschen schwierig ist, zum einen, weil ihre Persönlichkeitsrechte und das andere natürlich, man weiß ja, wie viel auch ähm, schlimme Sachen passieren mit, mit, mit Bildern von Kindern dann auch in sozialen Medien. Also sie ist schon da dabei, mhm. aber sie ist jetzt nicht so, dass sie jetzt auf allen Bildern komplett sichtbar wäre... Und da gucken wir schon auch und achten drauf, aber äh, das ist schon gut, weil ich finde auch, dass, dass die Wähler ja das auch dann erleben, dass ich halt einfach Familie habe mhm. und das dann auch schon schwierig ist, weil ähm, ja, das ist ja auch ein Teil oder auch eine Charaktereigenschaft von mir auch, dass, und das muss ja auch sichtbar sein, weil sonst nur so wird sich das ja dann irgendwann mal auch verändern. Also ich weiß noch, wo ich sie dann bekommen hatte, dass ich ja die sie auch im Gemeinderat mitgenommen habe, weil es super brav war und niemanden gestört hat. Aber dieses Sichtbar machen. Das ist schon auch wichtig, weil man dann auch zum einen glaube ich, dass man Vorbild sein kann für andere, dass sie sagen, hey, das klappt ja, warum denn nicht? Also wir haben das auch gemerkt, als wir beim Girls Day im, im, im April, hatten wir viele, viele Mädchen, die dann auch gefragt haben, oh, wie wird man denn Politikerin und hm, wenn man Familie will und wir dann gesagt haben, das ist gar kein Problem, es ist zwar ein Aufwand, man braucht auch einen Partner, das muss man schon auch zugeben und eine Familie, die das unterstützt, weil ganz alleine ist es super schwierig. Ich glaube, wir haben im Landtag auch nur ich glaube, eine alleinerziehende mhm. ähm, Landtagsabgeordnete, also es ist auf jeden Fall erheblich schwieriger, aber auch das funktioniert. Das ist wie bei allen anderen Berufen auch. Die Rahmenbedingungen sind zwar andere, aber man muss gemeinsam einfach an Lösungen arbeiten und schauen, wie man das gemeinsam hinbekommt.
0: Ja, ich denke mal, wenn man, wenn man das liebt, was man tut und den Beruf äh, mit Herzblut macht, findet man auch immer in meine Augen die Lösungen dafür oder geht dann auch da, wo andere Leute vielleicht keine Kompromisse eingehen, sagt man, ja, das ist für uns eine Lösung oder das ja. ist für, uns, für uns jetzt die Herausforderung, was wir uns als Familie stellen, aber das kriegen wir hin, im positiven Sinne. Genau. Und, ja. und ich denke auch immer, wenn, wenn der Background von, von, von Omas und Opas und, und Geschwister und wem man da immer noch alles immer mit ähm, im, im Komitee hat, <lacht> damit das Rädchen läuft, ich denke, das zeigt ja auch sehr viel Großzügigkeit und Toleranz von einem selber und ähm, Wertschätzung und, und Respekt und Vertrauen, was man denen dann auch schenken tut, dass man, dass man das Kind dann dort mit in, in, in guten Händen zu wissen weiß.
1: Ja, sehr <lacht> definitiv. Damit verbringen, ja, ja, Aber natürlich muss es das Umfeld geben, ja. das da hilft, weil natürlich diese Zeiten kann keine Einrichtung abdecken. Also das ist was, wo man natürlich dann ähm, nicht eine Kita findet, die mhm. irgendwie gefühlt äh, von morgens sieben bis dann abends zehn oder so das Kind aufpasst. Das will man ja eigentlich auch nicht. Mhm. Aber insofern muss man ja irgendwie das Umfeld haben. Und ähm, wir haben ja auch, also ich finde auch schon der Landtag hat da Fortschritte gemacht, also mhm. auch schon in der letzten Legislatur wurden sehr viele Errungenschaften da auch äh, geleistet, was man, ähm, da gab es ja auch schon jüngere, junge Mutter, die dann ihr Kind bekommen haben, dass, mhm. dass man überhaupt auch aussetzen kann, dass man dann auch ähm, das Kind mit in den Plenarsaal nimmt, während man stillt oder dann auch, mhm. ähm, dass man man hätte Anspruch, aber das ist auch wieder in der Praxis halt schwierig, wenn man nicht gerade aus Stuttgart kommt, wenn man, also es gibt eine, einen Kindergarten vom Innenministerium, da hätte man einen Platzanspruch, aber ich will ja zum Beispiel nicht mit meinem Kind nach Stuttgart pendeln und es dort dann abgeben und dann aber es gibt schon auch ein, zwei Kollegen, die das so gemacht haben oder machen. Mhm. Und dann hätte man bei den Sitzungen ja länger dauern, als man auch ähm, eigentlich den Kindergarten offen hat. Dann gibt es schon auch einen Tagesmutter, wo da aufpassen könnte. Also mhm. ich kenne von uns, wie gesagt, zwei, die das in Anspruch genommen haben, zumindest jetzt bis zum Sommer. Mhm. Und dann ähm, muss man einfach schauen. Also da wurde schon auch viel geleistet und meines Wissens würde gerade auch die Landtagsverwaltung, macht so einen Zertifizierungsprozess als familienfreundlicher Arbeitgeber. Es ist ja auch so vieles mehr. Es sind auch nicht nur wir Abgeordneten, sondern es sind ja auch die Mitarbeiter. Mhm. Also ähm, da gibt es viele auch relativ kleine Angebote, wo man denkt, naja gut, wenn dann zum Beispiel mal das Kind irgendwie die Kita es gibt Streik oder Personalmangel, Teilschließung. Dann gibt es auch sowas wie Eltern-Kind-Büros. Das gab es bei der Fraunhofer Gesellschaft zum Beispiel. Sowas könnte man am Landtag umsetzen. Ach. Das haben wir auch die, die Landtagspräsidentin, haben wir das mal angeregt. Da hatte ich einen Brief mit Manu Hagel ges geschrieben. Und so sukzessive wird jetzt ganz langsam, schrittweise werden da Sachen umgesetzt. Weil das sind Sachen, wo eigentlich auch nicht viel kosten. Aber auch diese Vereinbarkeit dann auch für Mitarbeiter und für die Abgeordneten erleichtert. Ja. Toll. Ja, das ist. aber es ist noch ein langer Weg. Ja, aber ich sage
0: mal, du bist ja, sage ich mal, eine, eine Politikerin ohne Allüren und ohne star -Allüren. Ich glaube, du nimmst ja jede Herausforderung an und ähm, setzt dich ja da damit auch nicht in den Mittelpunkt, dass du da jetzt sagst, ja, ich bin noch bin Mutter und ich habe noch tausend Aufgaben daheim zu erledigen, sondern das läuft ja bei dir, zack, mit dem Schnürchen nebenher. Ja,
1: aber so wie bei jedem, also ich glaube, jeder hat dann irgendwie mit ähm, am Wochenende keine Lust zu putzen <lacht> oder ähm, so die Hausarbeiten, aber auch da muss man sich das gleichberechtigt aufteilen, also ich finde auch, man kann jetzt, äh, also man weiß es ja und was ich schön finde, je nachdem jede Lebensphase, hat halt seine Vor- und Nachteile. Also zum Beispiel jetzt, ich kann super gut mitsprechen, was ähm, auch jetzt der Mangel an Kinderärzten betrifft oder die Schwierigkeit, jetzt einen Termin zu bekommen. Das ist natürlich gut, wenn man das auch als Politiker auffährt. Genauso wie andere, wo jetzt zum Beispiel in einem anderen Lebensabschnitt sind, genau mitbekommen, wie das mit der Pflege der, der Eltern aussieht. Also das ist schon auch wichtig, dass wir einfach ja auch mitten im Leben selber von verschiedenen mhm. Sachen betroffen sind und dann einfach auch da proaktiv überlegen, wie, wie können wir das, das insgesamt vielleicht verändern? Wie können wir die Betreuung besser machen? Und auch da Fachpersonal, Fachkräfte gewinnen. Wie können wir auch zum Beispiel das Gesundheitssystem verbessern? Also das ist schon wichtig, dass wir nicht wie so abgehoben sind mhm. und alle anderen Bürger haben die Probleme und wir, wir kennen die gar nicht. Das ist schon auch wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass jeder eigentlich einen Job auch hat, bevor in die Politik geht, um auch da die Erfahrungen mitzubringen, aber auch einfach um zu wissen, was verdienen die Menschen normalerweise, mhm. was sind die Probleme, mit denen man sich rumschlägt und ähm, um nicht da völlig dieses typische ähm, Kreissaal, Plenarsaal mhm. und äh, Hörsaal, Plenarsaal, mhm. dann auch das zu machen und nicht zu wissen, was was das bedeutet, auch was zu arbeiten. Mhm.
0: Na, am Bürger. Du bist sehr nah an der, an der Front vorne dran und weißt, wie, wie die, ähm, sag ich mal, wie die Regionen ticken, wie die Menschen hier ticken in, in unseren Landkreisen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und es ist ja toll zu wissen, dass man so eine tolle Politikerin wie dich dort hat, weil, ähm, bei dir kann man anrufen, bei dir kann man in deinem Sekretariat anrufen, bei deinen Mädels, die nehmen sich der Dinge auch an und man weiß, du kommst da hinterher und, ähm, suchst das persönliche Gespräche auch da. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass es die Zuhörer wissen dürfen, dass du dass du ganz nah am Bürger dran bist und auch, du bist noch im Kreistag, oder? Nee, im Gemeinderat. Im Gemeinderat bist du noch drin. Ja. Ja, ja also in Kirche am Tech auch noch sehr aktiv unterwegs.
1: Ja, was auch gut ist, weil das erdelt ja. einem ja auch. Also ganz ja. viele Kollegen ja. sind entweder im Gemeinde- oder im Kreistag, mhm. um zu sehen auch, das, was wir in Stuttgart entscheiden, wie wird das vor Ort umgesetzt? Das ist auch echt wichtig zu sehen, wo gibt es da auch Probleme. Und ähm, das ist auch zwar zeitintensiv, aber auch sehr schön, weil Kommunalpolitik natürlich auch unterschiedlich ist, aber auch direkte Auswirkungen man dann auch sofort sieht. Also das macht auch sehr viel Spaß. Ja. Du bist ja schon in jungen Jahren zur Politik gekommen. Ja.
0: Du warst 15 oder 16, ist das richtig? Nee, ein bisschen später. Also Was ich glaube, glaub, ähm,
1: lass okay. mal kurz nachdenken, 2007 bin ich eingetreten. Das mhm. heißt, ich war schon no, also so 19. Also okay. manche machen jetzt wirklich mit JU schon mit 14, ja. 15, 16. Ich bin so gegen Ende der Schulzeit eigentlich, ähm, weil ich lustigerweise erst Ärztin werden wollte. Also eigentlich wollte ich Medizin studieren. Und habe dann aber gemerkt, ah, Lunge sezieren, Herz sezieren, das ist doch nicht so meins. In der Theorie alles super spannend, aber in der Praxis war das nicht so. Und dann habe ich aber so ähm, die, die Leidenschaft für Politik entdeckt und dann auch über die Kommunalpolitik. Also dann habe ich auch für den Gemeinderat kandidiert und ähm, war erst natürlich kurz in der Jugendorganisation bis 35, bis ich dann letztes Jahr <lacht> nicht mehr dabei sein durfte. Und dann ähm, ja, dann in der CDU natürlich, dann auch aktiv in unterschiedlichen Funktionen und dann, mhm. aber auch das ist auch schön. Also, ich finde auch, dass in den Parteien ja verschiedene Gruppierungen, manchmal denkt man sich schade, dass es sie braucht, weil eigentlich in einer Volkspartei ja alle Flügel abgedeckt werden sollten, mhm. aber natürlich in der jungen Union wo man andere Themen adressiert als in der Seniorenunion. Mhm. 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 Wie ist deine Wahrnehmung von der Jugend, von dem, von dem Interesse in, in der Politik? Wahl. Unterschiedlich, muss ich sagen. Mhm. Also ich finde, wenn die Besuchergruppen da sind von den Schulklassen, die sind sehr interessiert. Das ist natürlich ein ganz unterschiedliches Niveau, auch innerhalb der Klasse schon. Mhm. Es gibt da Schüler, die da unheimlich reflektiert schon Fragen stellen. Mhm. Andere interessiert es, glaube ich, nicht so unbedingt mhm. arg. Aber ich finde es immer ein bisschen schade, der Vorwurf, dass die Jugend unpolitisch sei, ist glaube ich nicht. Mhm. Ähm, sondern die machen sich schon auch Sorgen und auch Gedanken, wie die Zukunft aussehen wird. Mhm. Ähm, jetzt dieser Hype mit Klima, den, den gibt es immer noch schon, aber auch da sind die Wege unterschiedlich. Also Es gibt uns viele, die da jetzt bei Fridays for Future aktiv waren, die auch mit uns in Dialog treten. Aber es gibt auch ganz, also ganz viele Schüler, die sagen, sie finden zum Beispiel das total bescheuert, wie die Klimaklebers agieren. Also das verurteilen die auch. Es gibt viele, die eigentlich eher, ja, konservativ sind von der Jugend, die wünschen sich einfach auch eine Familie, ein Eigenheim, einen sicheren Job und ein sicheres Einkommen und ähm, sind so ein bisschen zerrissen, habe ich das Gefühl. Auf der einen Seite durch, dieses, ähm, durch die sozialen Medien, auch manchmal ein Gesellschaftsbild, das ihnen aufgezeigt wird. Auf der anderen Seite diese Wünsche, die Angst, dass, dass, dass man so unsichere Zeiten hat. Also ich finde, ich nehme die Jugend schon als sehr reflektiert auch ja. wahr, und so ein bisschen hin und her gerissen, also so, so ähm, ja, der Wunsch nach, 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 nach schon auch Lösungen und sie sind selbstbewusst, das ist auf jeden Fall schon auch ähm, und unterschiedlich ausgeprägt. Also bei manchen merkt man schon, oh, sie, die wissen ganz genau, wo sie hin wollen andere überhaupt gar nicht, die sind völlig lost und ähm, was ich schön fände, was man noch mehr machen müssten, ist einfach zu zeigen, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt. Also dass egal, in welcher Schule sie gerade sind, dass jeder seinen Weg ja auch findet, dass man ähm, also ohne Probleme eine Ausbildung machen kann und nicht jeder studieren muss. Das versuchen wir zwar schon zu sagen, aber das ist noch nicht so richtig in den Köpfen auch der Eltern drin. Und ich glaube, das ist schon was, was man merkt. Dieser Leistungsgedanke ist schon ganz krass noch vorhanden, obwohl es jetzt auch ein bisschen kippt. Also viele, wenn ich jetzt auf diese Meisterprüfungen war, auf den, ähm, auf den Lossprechungsfeiern, dann merken die schon, hey, eigentlich Handwerk ist schon ziemlich cool und ich kann da auch echt mehr verdienen, als wenn ich nur so ein zweitklassiges Studium hinlege. Mhm. Ähm, aber es, auch da dauert es noch, bis das in den Köpfen drin ist.
0: Mhm. Ja gut, das Handwerk hat ja auch ziemlich hinterhergelegt, jetzt zum Sagen: okay, das sind ähm, gute Ausbildungen, die Aufstiegsstraßen sind dort sehr gut. Man kann aus, aus der Praxis raus, kann man auch seinen Weg, seinen Bildungsweg machen, dass man oben seinen Masters irgendwann mal draufsetzt. Genau. Oder der Bachelor genau. und Master. Also, ich glaube, da ist eine gute Arbeit geleistet worden in den letzten paar Jahren. Jetzt kommt es halt darauf an, dass, sie, dass die umgesetzt wurden, dass man die Jugend dort abholt und, und sagt, ähm, im Handwerk kann man seine Kreativität
1: noch frei laufen lassen. <lacht> Ja, definitiv. Genau, aber doch, also ich finde schon, sie werden immer ein bisschen schlechter gemacht, die Jugendlichen, ja. als sie sind. Also das ist, das ist schon so, dass man, dass man auch, aber auch da muss man tatsächlich sagen, als, äh, als Politiker, wir, wir sind auch in der Bringschuld. Mhm. dass wir auch natürlich in Dialog treten, dass wir auch gucken, welche Formate funktionieren, wie erreiche mhm. ich Jugendliche, mhm. wie ähm, gehe ich mit den Wählen ab 16 auch um. Mhm. Ich finde nicht, dass dieses Horrorszenario ähm, stimmt, sondern wir müssen einfach überlegen, wie, wie vermitteln wir dann die Botschaften, mhm. wie erreichen wir die und wir, auch hier, wie können wir auch da die Sorgen und Ernt Ängste auch ernst nehmen und auch hören und ähm, damit sie sich nicht irgendwie übergangen fühlen. Also wir hatten in der Enquete-Kommission Krisenfeste Gesellschaft auch so ein extra Jugendforum und mhm. die haben auch ganz arg klar kritisiert und auch gewünscht, ähm, also kritisiert, dass sie nicht gehört wurden in der Corona-Pandemie und gewünscht, dass man eine, eine, eine ständige Jugendbeteiligung eigentlich schafft, also dass dass sie mhm. ähm, schon gerne auch das adressieren möchten, was, was sie um, umtreibt. Mhm. Und das finde ich schon ein Auftrag auch, dass wir auch überlegen, ja. wie, wie schaffen wir es, die anzuhören und wie schaffen wir es, auch in den Dialog zu treten.
0: Mhm. Ja,
1: tatsächlich
0: ich, so. Ich, ich muss ich, auch
1: ein also bisschen experimentieren. Also ich probiere es jetzt auch. Ich werde im, im, Im September werde ich so ein Jugendevent machen mhm. und werde auch mal gucken, wie, ob da jemand kommt oder halt nicht. Das wäre ein Experiment mit so unterschiedlichen wie so Stationen, dass ein bisschen Sport irgendwas angeboten wird, dann auch was zum Essen, dann auch vielleicht nach Gedanken und Wünschen zu fragen. Also ein bisschen eher unterschwellig und niederschwelliger. Aber ähm, wenn man es nicht ausprobiert, weiß man nie. Und wenn es dann nur zehn Leute sind, die da kommen, dann sind es zehn neue Ideen möglicherweise. Toll, finde ich eine tolle Idee,
0: ein toller Ansatz. Ja, also ja. Die, die letzten paar Jahre war war das also tatsächlich auch denke ich für die Jugend nicht so ganz einfach aus dieser aus dieser Krise raus ähm, sich dort zu finden und und ähm, sage ich mal wie soll man sagen nicht der Anschluss zu verlieren viele sind ja tatsächlich am Bildschirm irgendwo verhungert ja und ähm, das, das waren halt oftmals auch die wichtigsten Jahre was die jetzt dort daheim waren und man teilweise merkt man das sehr ja schon auch auf der anderen Seite sind aber auch ganz tolle Früchte dort entstanden bei ganz vielen. Also, man, man kann jetzt nicht nur das eine sagen, sondern ähm, ähm, es hat beides, also auf beide Seiten, ähm, haben, sind Dinge passiert. Negativ ja. wie positiv, wobei ja auch bei vielen sehr viel Positives passiert ist. Also, ähm, und die Entwicklungsstände dort ähm, Riesenschübe gemacht haben. Und daher. Ähm, Finde ich das toll, dass, er, dass er die oder dass du die auch mit
1: mitnimmst. Ja, zumindest zu versuchen. Also ich finde, ja, ja. manchmal klappt es halt nicht. Das, ja. das muss man dann auch akzeptieren oder auch ja. daraus lernen, wenn irgendwie eine Veranstaltung so total floppt, dann war das ja auch, ist ja auch ein Learning. Ja. <lacht> Aber, ähm, es, man muss es nicht unversucht lassen und ja, ähm, auch verschiedene Formate gucken, wen erreicht was. Ähm, die klassischen Medien sind immer noch wichtig, aber auch die sozialen Medien sind sehr, sehr wichtig. Man muss auch gucken, wie man so ein bisschen aus seiner Komfortzone auch rauskommt ähm, oder dann auch einfach zu den Menschen hingeht. Also ich habe ja auch entschieden, dass ich ähm, nicht nur vorm Wahltag dann auch präsent bin, sondern ich mache immer so eine Dialogtour Zukunft, mhm. wo ich dann auch immer unterjährig in den Kommunen des Wahlkreises dastehe. Und dann merkt man schon, das sind die Leute nicht gewöhnt. Die sind dann völlig irritiert, weil sie denken, es ist Wahl aber ähm, wenn man jemand dann reden möchte, dann ist das völlig in Ordnung, dann stehe ich ja dann da, wenn nicht, auch okay, aber zumindest einfach dieses Angebot dann, ja. und auch die Hemmschwelle so ein bisschen niedriger zu machen, weil ähm, nicht jeder ruft halt bei der Telefonsprechstunde an oder schreibt eine E-Mail und wenn man doch dann auch einfach da ist auf dem Marktstand, dann zumindest zeige ich oder mache das Angebot, dass es mich auch interessiert und dass ich auch wirklich für den gesamten Wahlkreis da bin und nicht nur für einzelne Kommunen, ja. sondern Einfach für alle. Mhm. Mhm. Ein unheimlichen Turbo, was du hast, liebe Nathalie.
0: <lacht> Einer von meinen Lieblingsfragen, die fast zum Schluss immer kommen. Ja. Woraus schöpfst du Kraft, wenn du mit so viel Vollgas hier
1: deine Wochen durchläufst? Mit? Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich habe schon Kraft aus den Bewe Begegnungen mhm. mit Menschen, dass ich dann einfach so wieder denke, ah ja, das war jetzt äh, toll, weil ich irgendwie was bewegen konnte. Natürlich schon auch mit aus der Familie. Das schon auch, wenn man dann wieder irgendwie einen Ausflug gemacht hat oder irgendwie dann ähm, einfach nur spielt oder was auch immer. Was ich zu wenig mache, ist tatsächlich Sport. Mhm. Obwohl das auch wirklich schön ist. Also Ich ähm, mache das auch gern. Oder dann auch ähm, wirklich reisen oder dann irgendwie dann Abschalten. Ich, ich bin auch jemand, der kulturelle Veranstaltungen sehr arg mag. Also wenn ich dann doch in ein Museum gehe oder ein Theaterstück angucke oder sowas, das ist dann schon schön, weil man dann die Akkus auch wieder auflädt. Aber ich glaube, dass tatsächlich Familie so der größte, die größte Kraftquelle so ist. Und natürlich, das klingt so auch immer ein bisschen kitschig, aber ich finde schon auch, ich will ja auch versuchen, so ein bisschen die Welt besser zu machen, auch für, für meine Tochter. Also das ist schon so, der Ansporn ist schon großer, aber man denkt sich, ja gut, also wer nicht, wenn 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 wir jetzt nicht wir mal was machen. Also mhm. insofern finde ich schon das auch immer ein bisschen Ansporn. Ja, schön. Sehr schön.
0: <lacht> Liebe Natalie ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und jetzt in einem Durchlauf hier. <lacht> uns ganz viele Informationen mitgegeben hast und ähm, drüber, über deine Arbeit mit uns gesprochen hast. Ich finde, ich könnte könnt mit dir noch mal zwei Stunden hier sprechen. Ja, glaube ich auch. <lacht> das nee, tatsächlich, wenn wir, wenn wir noch tiefer in die Themen einsteigen würden, die du alle ähm, unter dem ganzen Jahr bedienen tust und, und mit dran arbeiten tust, ähm, haben wir ganz viel Gesprächsstoff und dennoch ähm, freue ich mich, dass du dir jetzt auch die Zeit genommen hast, um mit mir hier diesen Podcast zu machen, um deine Vereinbarkeit Familie und Beruf in der politischen Szene, sage ich mal, im politischen Beruf, ähm, meinem Publikum zu erzählen, wie es da langgeht und was du alles machst. Ja, sehr gern. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und weiter so, ich finde momentan da man, manchmal gerade nicht das richtige Wort oder so, also meine Wertschätzung für deine Arbeit ähm, hast du hier in, 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 in vollsten Zügen und ich bewundere, wie viel Vollgas du hier gibst und deine Woche ähm, nicht nur 40 Stunden hat, sondern über 60 zum Teil tatsächlich ja ausgeschöpft ist. Und das neben, neben der Familie dann auch noch. Also, vielen Dank, Leute. Für mich eine Vorbildpolitikerin, die ähm, es so in den letzten Jahren in meinen Augen noch nicht gegeben hat. Von daher, mach, mach einfach weiter so.
1: Vielen Dank für deine lieben und wertschätzenden Worte. <lacht> Dankeschön, liebe Nathalie. Super.
0: Danke fürs Reinhören in meinen Podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann besuche meine Website www.impulslifecoach.com oder nehme live an meinen Workshops oder Online-Kursen teil. Infos und Termine für dich als Podcasthörerin findest du in den Shownotes oder auf meiner Homepage www.impulslifecoach.com. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du bei meiner nächsten Episode Frauen begegnen Frauen wieder mit dabei bist und wenn du mich natürlich an deine bekannten Freunde und Verwandte und anderen Unternehmerfrauen weiterempfehlst. Bis bald, hier war eure Claudie Notwang.